0: ליקוטי שיחות חלק י"ז לפרשת מצורע, שיחה א', בתרגום ללשון הקודש. מן הפסוק, ולקח הכהן מידה מאשם, ונתן הכהן על תנוך אוזן המטהר וגומר, העדיק רש"י את תיבת תנוך, הוא פירש, גדר אמצעי שבאוזן, ולשון תנוך לא נודע לי, והפוטרים קוראים לו טנדרוס. אם כן, כסיידר טהרת המצורע, חלק מזה זה שהכהן לוקח מידה מאשם, ושם את זה על תנוך אוזנו של המטהר. אומר רש"י, מה זה התנוך? זה הגדר האמצעי שבאוזן. כלומר, החלק האמצעי, יש את החלק החיצוני לגמרי, יש את החלק הפנימי, החור שחור השמיעה של האוזן, ויש ביניהם איזושהי גדר. אז החלק האמצעי הזה, זה התנוך. אומר רש"י, הלשון, למה זה קשור למילה תנוך? לשון תנוך לא נודע לי, אבל הפותרים קוראים לו טנדרוס. אז הרבי ישאל כאן כמה שאלות, ואנחנו נראה, הלשון כאן היא באמת לשון לא רגילה ברש"י, כמה, כמה לשונות שרש"י בדרך כלל לא משתמש בהן, ונראה איך שכל מילה כאן מדויקת ותחליט לפי הביאור של הרבי. דבר ראשון הרבי שואל שאלה, שאלה פשוטה, וצריך להבין, אמנם תיבת תנוך אינה לשון רגילה ומצויה בתורה, אבל תיבה זו נמצאת כבר לעיל בחומש, פרשת צו, ועוד קודם לזה בפרשת עצווה. ויתרה מזו, פרשת צווה פירש רש"י תיבה זאת, תנוך הוא הסחוס האמצ... האמצעי שבתוך האוזן שקוראים תלרוס. ואם כן, מאחר שרש"י כבר כתב פירוש תיבת תנוך לעיל, מדוע הוא צריך לחזור על פירושו כאן? כן, הרי התיבת תנוך כבר מובאת פעמיים לפני כן, פרשת תצווה היא פרשת צו. פרשת הצווה רש"י כבר הסביר כמו שהוא הסביר כאן, שזה אותה גדר אמצעית של האוזן. פרשת צו הוא לא פירש כלום. אז מה פתאום רש"י עכשיו חוזר ומפרש פרשת מצורע שוב פעם את המילה תנוך? וממה נפשך? אם יש טעם הזה שלא הסתפק רש"י פירושו בפרשת צווה והוא צריך לחזור עליו כאן, כאשר לשון תנוך מוזכרת שוב בכתוב, היה על רש"י לחזור על כך לעיל פרשת צו. אם רש"י רוצה כן, היה לו כאן איזה תוספת להגיד, אז למה הוא המתין על פרשת מצורע ולא הסביר פרשת צו? אז אם כן, למה בתצווה הוא מסביר מה זה תנוך? בצו הוא לא מסביר, וכאן בצורע הוא שוב אומר הרב, לכאורה אפשר לתרץ בפשטות. שם פרשת צו הקדים רש"י העניין, כל העניין הזה לפרשת המילואים פירשתי בבעתה תצווה. וממילא לא נצרך אף לחזור על פירוש תיבת נוך, אחר שכבר נתפרשה פרשת צווה, אשר שם קאי באותו עניין. השאיר בפרשתנו, שתיבה זו מובאת בנוגע לעניין אחר לגמרי. בפשטות, אומר הרב, אפשר לתרץ בפשטות, שבפרשת ת... תצווה זה הפעם הראשונה שמוזכר העניין של תנוך, אז הרש"י מסביר. פרשת צו, רש"י כבר אומר שזה בעצם חזרה על מה שנאמר פרשת הצווה, ולכן הוא לא מפרש את מה שהוא כבר פירש בפרשת הצווה, לכן הוא גם לא פירש את העניין של תנוך. מה שאין גם כאן זה כבר עניין חדש לגמרי, זה לא קשור למה שנאמר פרשת תצווה ופרשת צו, אז רש"י חוזר ומזכיר לנו את פירוש המילה תנוך. ככה היה אפשר לומר בפשטות. הוא מערב בזה עדיין לא יתרץ את השאלה, אבל עדיין אין, אין הדבר מובן. שבלשון רש"י כאן ברור שאין כוונתו רק לחזור על פירושו לתיבת תנוך ופרשת לצווה, הרי הוא אומר, זה לא רק איזושהי תזכורת מה פירוש על לשון תנוך. רש"י כאן בא להוסיף משהו, ולכן צריך להבין מה כאן מפריע לרש"י, רש"י צריך להוסיף כאן איזה פירוש. למה אי אפשר לומר שזה סתם חזר, מעין חזרה? על מה שרש"י כבר פירש. איפה רואים מלשון רש"י שיש כאן איזה פירוש חדש? אז הוא אומר הרי, בנוסף על התמיהות א', מדוע אני רש"י בכלל לחזור על פירוש תיבה שכבר פירשה קודם לכן? אפילו אם נאמר שזה חזרה, בדרך כלל רש"י לא חוזר סתם על פירוש שהוא כבר אמר לפני כן. ב', אפילו אם תמצאו מרש"י, יש כאן בזה צורך, דיוש יפרש בקיצור, גדר האמצעי שבאוזן, דרך, בתיבת בוין שלה אחרי זה פסוק, במהלך לצווה גודל בפרק האמצעי, אז היה אומר דבר ראשון, הלשון כאן היא יותר מפורטת מאשר הלשון פרשת הצווה. אילו רש"י היה רוצה רק להזכיר לנו מה הפירוש, אז הוא היה משתמש בלשון קצרה יותר. כמו שהוא עשה בפירוש המילה את בוין, שהוא פירש כאן בקיצור יותר, ממה פירש פרשת הצווה. אבל בעיקר מוסיף הרבה, הנה בפירושו כאן הוסיף רש"י, ושינה את פירושו על פרשת הצווה, שכתב א', ולשון תנוך לא נודע לי, ב', והפותרים קוראים לו כולו. רש"י הוסיף כאן שתי פרטים, דבר ראשון, רק פה הוא כותב שלשון תנוך לא נודע לו, לא נודע לו איך זה, איך הלשון תנוך קשורה לגדר האמצעי של האוזן, והפותרים אומרים שזה טנדרוס. ועל כוכך צריך לומר שכוונת רש"י כאן היא לפרש עניין חדש בתנוך, שידיעתו נחוצה דווקא בפרשתנו. הוא אומר, רבי חייבים לומר, אם כן, שרש"י בא כאן להוסיף איזשהו ביור, שנוגע דווקא כאן, ולכן כאן הוא מעריך יותר ומוסיף עוד פרטים, מכיוון שזה נוגע להבנת הפסוק כאן. אז זה הדבר הראשון שצריך להבין, למה רש"י בעצם חוזר ומפרש כאן באריכות את פירוש המילה תנוך. נוסף לזה, גם צריך להבין, א', מהי הכוונה בדברי רש"י לשון תנוך לא נודע לי, אם רצינו לומר שאין בלשון תנוך משמעות שזה הוגדר אמצעי שבאוזן. הרי יש שם הרבה שמות בתורה, ללא כל השייכות בין עצמה לתוכן הדבר שהיא מתארת. מה פירוש לשון תנוך לא נודע לי? אם נאמר שהכוונה היא שהוא לא רואה קשר, הוא לא יודע על קשר בין המילה תנוך לבין הגדר האמצעי שבאוזן, אז זה לכאורה לא דבר שאמור להפריע לנו, לא דבר שרש"י אמור להעיר עליו, מכיוון שהרבה מאוד מילים בתורה אין קשר בין המילה עצמה לבין המשמעות שלה. ואז פסוק זה גופה, טבעת בוין שפירש רש"י גודל, ולא כתוב לשון בוין לא נודע לי. אף שלא ציין שייכות מתיבת בוהן לגודל. כן, בפסוק הזה עצמו יש לנו תיבת בוהן שלא ידוע לנו על שום קשר בין המילה עצמה לבין מה שהיא מתארת. אז מה הפירוש לשון תנוך לא נודע לי? בעת מדוע כתב לא נודע לי ביטוי בלתי רגיל ברש"י ולא כלי בכמה מקומות לא ידעתי וכיוצא מזה. מה זה לא נודע לי? כי הוא לא הגיע לידיעתי. זה לשון בלתי מצוי. באומרו והפוטרים קוראים לו טנדרוס, קבלת רש"י פשטות, שזו לשון לעז שתיבת נוך. אם כן היה צריך לומר כדרכו בפירושו, הוא בלעז קוראים לו טנדרוס, או טנדרוס בלעז. למה רש"י מוסיף כאן, והפוטרים קוראים לו טנדרוס, במקום לומר שבלעז טנדרוס. שהרי קשה לומר שדווקא תיבה זו לא ידע רש"י את תרגומה ללעז בעצמו. והוא צריך לעזרת הפוטרים שיתרגמו על לשון לעז. כאן בסוגריים הרב לכאורה דוחה כאן פירוש שהיה לכאורה אפשר לפרש. בפשטות היה אפשר לומר שמה שרש"י אומר לא נודע לי, לשון בוין לא נודע לי, הכוונה לי שאני לא יודע את המילה הזאת, סליחה, שלשון תנוך לא נודע לי, הכוונה לי שאני לא יודע את תרגום המילה הזאת ללעז, אבל הפוטרים פותרים שזה טנדרוס. אז אומר... אומר הרב, מה פתאום, מתוך כל המילים בתורה שרש"י מתרגם ללשון לעז, פתאום במילה הזאת הוא אומר שהוא לא יודע את התיבה והוא צריך את עזרת הפותרים. זה, זה דחוק לומר, קשה לומר כאן, כפי שרב אומר, שדווקא המיל, התיבה הזאת רש"י לא ידע והוא צריך לעזרה של מישהו, ומשום מה הוא מוצא לנכון לפרט שהוא לא יודע את פירוש המילה, ומישהו בא ועזר לו לפתור את זה. אז זה גם כן לא, לא פירוש אה, מסתבר. אז אם כן, דבר ראשון, מה הכוונה בכלל שהוא אומר שפירו, הלשון תנוך לא נודע לו? למה הוא משתמש בלשון כזה בלתי רגיל, לא נודע לי? מה זה התוספת הדבר הזה שהפוטרים אה, אומרים, קוראים לו טנדרוס? ושאלה נוספת, אפילו אם ימצא הסבר לכך שלא נקט רש"י לשון בלה, אז עדיין אינו לא מובן מדוע נקט תואר בלתי רגיל כל כך, והפוטרים, ולא לשון הרגיל, המפרשים והמחברים וכיוצא מזה, לשון רש"י, מנחם בן סרוק, פרשו, חיברו, כו'. גם כאן, הלשון הפותרים זה גם לשון מאוד בלתי מצוי. בדרך כלל רש"י אומר, מפרשים או מחברים, כן? כפי שכתוב כמה פעמים, מנחם בן סרוק, פרשו, חיברו, כלומר, כלומר יש לשונות יותר מצויים כאן, ורש"י נוקט פתאום כאן את הלשון פותרים. אז כל הדברים האלה נראה דיוקים ככה, מאוד מאוד פרטניים בדברי רש"י, בלשון שהוא נוקט, אבל כפי שנראה בהמשך, כל מילה כאן היא מדויקת בתכלית. והביאור בכל זה. כוונת דברי רש"י כאן הוא לשון תנוך לא נודע לי, שעל פי פשוטו של מקרא, דרכו של פירוש רש"י בתורה, צריך לשלול את פירוש התורת כהנים על אתר, אשר על פיו מובנת השלטות בין תנוך לגדר האמצעי כדקמן סעיפי. מאחר שביאור זה של התורת כהנים אינו על פי פשוטו של מקרא, על כן שוללו רש"י באמרו לשון תנוך לא נודע לי. כלומר, בדבר ראשון, בפשטות, אפשר להבין בדיוק למה רש"י נוקט כאן את הלשון הזה, הזאת, ולשון תנוך לא נודע לי. מכיוון שיש כאן פירוש של התורת כהנים, והתורת כהנים במפורש דן במילה תנוך, ומפרק את המילה בעצמה, וחוקר בה, ומסביר מה המשמעות שלה. וזה רש"י בא לשלוף ולומר, על פי פשוטו של מקרא, לא נודע לי הפירוש של לשון כלומר, הוא שולל, על פי פשוטו של מקרא, את הפירוש והטעם שהוא צרחה של לשלול את פירוש התורת כהנים, אף שדרכו אינה לשלול פירושים, אלא להתחיל מיד בפירוש כפי שהוא לפי פשוטו של מקרא, בלי להתייחס לפירוש הכתוב על פי חלק ההלכה וכו' שבתורה. בדרך כלל רש"י לא שולל פירושים אחרים, הוא מסביר לו בפשטות לפי פשוטו של מקרא. למה דווקא כאן רש"י... רואה צורך לשלול את פירוש לתורת כהנים, ובפני שכמה וכמה פירושי רש"י בפרשתנו, בספר היקרא בכלל, מקורם בתורת כהנים, כפי שתהיה רש"י עצמו בכמה מהם. ויתרה מזו, הפסוק הקודם מביא רש"י את התחלתו של פירוש בתורת כהנים, וסיים וכולו בתורת כהנים, היינו שיש לעיין בתורת כהנים להמשך הפירוש. גם כאן בפשטות יובן, למה רש"י צריך לשלול? מכיוון שבאופן כללי, קודם כל בפסוק הזה, ב, eh, בספר ויקרא ובפרשתנו בפרט, רש"י מביא הרבה מאוד פירושים מתורת כהנים ועד כדי כך שהוא מציין את הפירוש בתורת כהנים והוא אפילו לא מסיים אותו, הוא אומר וכולו, כלומר צריך לעיין בתורת כהנים ולראות את המשך הפירוש, את הפירוש על ספר ויקרא לספר ויקרא על הפירושים של תורת כהנים ולכן כאשר יש פירוש שעל פי פשוטו של לשלול את הפירוש הזה ולומר, לשון תנוך לא נודע לי. ועל כן, ייתכן שכשאירע לומד שפירוש רש"י כאן, גדר האמצעי שבאוזן, קרוב תורת כהנים, יבוא לחשוב שרש"י נוקט גם את המבואר בתורת כהנים בהסבר הדבר. עוד <עדות> קשר בין תנוך לגדר האמצעי, ולכן השמיענו רש"י לאלתר, ולשון תנוך לא נודע לי. זאת אומרת, רש"י אומר, בא לומר לנו שאכן, מפרש, זה הגדר האמצעי, זה אכן הפירוש של המילה תנוך גם על פי פשוטו של מקרא. אבל ההסבר של איך זה נמצא במילת נוך, איך המילת נוך מבטאת את הגדר האמצעי שבאוזן, זה רש"י אומר על פי פשוטו של מקרא, לא נודע לנו הפירוש הזה של תורת כהנים. ועל פי זה סתרון בדרך ימי לבית הקושיות. א', סגנון רש"י וראשון נוך לא נודע לי. למה רש"י משתמש בלשון הזאת? לא נודע לי. ב', הטעם שלא כתב זאת בפרשת תצווה. עכשיו נסביר, נבין למה רש"י דווקא כאן מפרש? והוא משתמש בלשון "לא נודע לי". מדוע? כי אין רש"י יכול לומר "ולשון תנוך לא ידעתי", שהרי הוא יודע פירוש תנוך, פירוש תורת כהנים. אלא זה לא נודע, אין הכרה בו. מקובל ומתאים לי, לפי הפירוש של מקרא. כפי שהרבא כאן מציין בהערה, לא נודע, הכוונה היא שזה לא ניכר, אין, איזה, אין הכרה בדבר, כמו שאומרים ולא נודע כי באו אל קרבנה. כלומר, זה לא, זה לא מסתבר, זה לא מתאים על פי פשוטו של מקרא. אז לא נודע לי, הכוונה היא, לא מסתדר לי לפי פשוטו של מקרא. אז מובן למה רש"י משתמש בלשון הזה, לא נודע לי, ולמה גם רש"י מפרש את זה דווקא כאן? כי דווקא כאן יש לנו את הפירוש של תורת כהנים, שרש"י בא לשלול. ולכן הוסיף רש"י דברים אלו רק בפרשתנו ולא בפרשת תצווה. כי נוסף לזה שבכלל עניינו של רש"י לשלול פירושים כולל פירושי רז"ל מחלק ההלכה שבתורה מה שאין גם פרשתנו כנ"ל. הרי בדברי רז"ל הפסוק בפרשת צווה לא מצינו ביור במכילתא וכולו על תנוך. רק כאן הלשון הזה הוא מופיע דווקא בתורת כהנים ושזה מדרש ההלכה של ספר ויקרא ולכן כאן רש"י בא לשלול את הפירוש הזה בספר שמות, פרשת תצווה, שם במדרשי ההלכה לא מובא פירוש כזה, ולכן רש"י לא צריך לשלול את זה. אז אם כן, מובן כעת למה רש"י פירש דווקא כאן, למה רש"י נוקט בלשון ולא לא נודע לי. מוסיף הרב, בתורת כהנים כאן איתא יכול על תוך ודאי, תלמוד לומר על נוך, או על נוך, אי על נוך יכול על גובה שבעוזר, תלמוד לומר תוך, תוך נוך. מה כיצד? זה גדר האמצעי. אז בתורת כהנים באמת, איך באמת מפרשים את המילה נוך, שהיא מתאימה בדיוק לעניין של האמצעי, אז בתורת כהנים אומרים שזה מרומז ב- בלשון הזאת, תוך, משמע, החלק הפנימי ביותר של האוזן. אז אולי הייתי מפרש תוך ממש, תוך ודאי, אומר לו, לא, נוך בא להגיד שזה החלק החיצוני יותר של האוזן. אז אולי זה יהיה ממש על גובה שבאוזן, על החלק הכי חיצוני. הוא עוד לומר תוך, אז מה זה, איפה זה צריך להיות? התוך נוך, הכוונה היא פנימי חיצוני, שזה הגדר האמצעי. כפי שהרבי יסביר כאן, בביאור כמנת תורת כהנים כתבו מפרשים, שרצונו לומר שתנוך אינו שם בעלמא של גדר האמצעי, אלא הוא א' מלשון תוך החלק הפנימי, והוספת הנון היא על דרך הרבה תיבות בלשון הקודש, שנכתבות לעיתים בתוספת נון, ולעיתים ללא נון. אז תוך הכוונה היא, תנוך הכוונה היא תוך, דבר ראשון. ויש כמה מילים בתורה שלפעמים מוסיפים בהם את האות נון באמצע. אז גם כאן, אז תנוך בעצם זה גם מלשון תוך, שזה החלק הפנימי. אבל גם מלשון, אמרנו נוך, מה זה נוך? מלשון נח, חומת ענך, שמשמעותו רום וגובה. אז אומרים המפרשים, שהתנוך מצד אחד זה מלשון תוך, החלק הפנימי, אבל גם זה מלשון נוך, שזה מלשון חומת ענך, שהכוונה היא חלק... גבוה, כמו החומה, חלק, חלק גובה החומה. ולכן, תנוך מרמז בעצם גם לחלק הגבוה וגם לחלק הפנימי, ולכן אומרים שזה החלק האמצעי. ומה שתיבה זו נכתבת הכה ללא א' והתם ללא ת', כאן אנחנו גורמים תנוך, כלומר, האותיות המרכזיות כאן זה תנ"כ, שמה זה ענך, אז שמה זה בתוספת א' וכאן בתוספת ת', אז מציין הרב, מצינו כאן על דרך זה מתיבות אחדות בלשון הקודש. יש כמה וכמה תיבות, לפעמים מוסיפים להן א', יש תיבות שכתובות בלי א' ועם א', ויש תיבות שכתובות בלי ת' ועם ת'. כפי שהרב מביא כאן בהערות כמה דוגמאות. בכמה וכמה תיבות בתנ״ך מצינו שנוספת לשורש התיבה אות א' או ת', ועשה עם משמעות התיבה היא שם דבר. הרבים יציין כבר כאן גם בפנימה, בפנימה שיחה, או לדוגמה מתיבת הנח עצמה לפי פירוש רש"י, וכן הוא בתבונה, פירוש רש"י מבין דבר חולו ועוד ועוד. אז יש כמה וכמה דוגמאות לתיבות שמוסיפים להם את האות א' או את האות ת'. מכיוון שתיבת נוך כוללת את בית הפירושים, תוך ונוך נמצא, שכוונה זה כתוב לגבי הממצאי. אז הפירוש של תורת קהלים כפי שמסברים ומפרשים, זה שתנוך, המילה הזאת, היא מרמזת מצד אחד ללשון גובה, שהחלק הגבוה שבאוזן זה החלק החיצוני ביותר, מצד שני זה לשון תוך, שזה החלק הפנימי שבאוזן, אז, אז תנוך שכולל את שניהם זה החלק גדר האמצעית. כדי שלא נסבור שפירוש זה נכון גם בדרך הפשעה, בפרט לאחר שלמדנו לעיל פירוש רש"י, שהענפה היא דיה רגזנית, היינו שהענפה... בנון הוא לשון כעס ורוגז, כמו אף לשון רוגז. כלומר, שאף לפי פירושו של רש"י, בפשוטו של מקרא, ישנם תיבות שנכתבות לעיתים בהוספת עוד מסוימת, נון, ולעיתים בלעדיה. אז היה באמת אפשר לומר שזה הפירוש גם בפשוטו של מקרא. שמה הפירוש של המקרא שהמילה תנוך, הכוונה היא גובה ופנימיות, כפי שאמרנו, החלק הפנימי של האוזן מלשון תוך, וגובה מלשון ענך. אז היה אפשר לומר שזה הפירוש בפשוטו של מקרא, וכפי שמאמת שרש"י אומר שענפה זה לשון, לשון רוגז, לשון אף, וגם כאן רואים שיש תוספת נון, זאת אומרת מצאינו גם בפשוטו של מקרא שלפעמים המילה יכולה לכלות תוספת נון או תוספת א'. אז לכן כתב רש"י, ולשון תנוך לא נודע לי על מנת לשלול פירוש די אז אם כן, הרי בכאן מפאר פירוש ממש אה, 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 גאוני בפשטותו. מה רש"י בא כאן לומר? שוב פעם, בתורת כהנים כתוב שהמילה תנוך פירושה גדר האמצעי, והתורת כהנים מוכיח את זה מתוך המילה תנוך עצמה, מלשון גובה וגם מלשון תוך, ולכן צריכה להיות גדר האמצעי. רש"י בא ומפרש כאן, נאמר כאילו למדנו את הפסוק ולמדנו את התורת כהנים, ועכשיו מסתכלים ברש"י. מה אומר רש"י? אומר רש"י, תנוך זה גדר האמצעי. אבל הוא מיד מסביר, ולשון תנוך לא נודע לי. כלומר, הפירוש הזה של התורת כהנים לא מתאים לפי פשוטו של מקרא, והפותרים פותרים אותו טנדרוס. גם התוך וגם החיצ... החלק החיצוני, תדע לך שדווקא לא מובן לפי פשוטו של מקרא, זה לא הפירוש לפי פשוטו של מקרא. ולכן הוא מדגיש דווקא כאן פירוש נוך לא נודע לי אז פתאום הכל מבואר היטב מה רש"י בא לומר אז למה רש"י באמת לא רוצה ללמוד כפירוש התורת כהנים? אומר הרב באות ו' שלא קיבל רש"י פירוש זה כי לשיטת רש"י כאשר תיבה פלונית נכתבת פעם בנון ופעם בלעדיה הנה על פי פשוטו של מקרא אלו הם בית שלכל אחת מהם פירוש שונה אומר הרב מכיוון שלפי רש"י באמת כאשר יש תוספת אות במילה, אז באמת הפירוש שלה הוא פירוש שונה לגמרי. אמנם הרבי הביא לפני רגע את הדוגמה של הענפה, שזה דיירה גזנית, זה מלשון אף, אבל הרבי הוכיח כעת שזה בעצם פירוש שונה, שהענפה זה פירוש אחר מהמילה אף. ולכן גם כאן, המילה תנוך לא יכולה לפרש, להתפרש מלשון ענך ומלשון תוך, מכיוון שזה כתוב בתוספת אותיות ולכן זה פירוש שונה. והכרח לזה. על הכתוב ורוח הפכה פירש רש"י, היוצא משני נחירים של אף דיבר על כתוב כביכול בשכינה, דוגמת מלך בשר ודם, כדי להשמיע אוזן הבריות כפי ההווה, שיוכלו להבין דבר. הדבר הראשון אומר, במה זה ברוח הפכה? אומר הרבה, המילה הפכה כאן זה מלשון אף, העבר הגשמי שנקרא אף. כמו במלך בשר ודם, שכאשר הוא כועס... אז זה משפיע כביכול על רוח הפו, על הרוח האף שלו, כפי שרש"י יסביר, אז התורה מדברת גם בלשון כזה שהאוזן תוכל לשמוע, שנוכל להבין אה, מה התורה מדברת, ולכן משתמשים כאן גם כן בלשון ורוח אפיך. מה הקשר לעבר אף, אומר, אומר רש"י, כשאדם כועס יוצא רוח ממחיריו, וכן עלה עשן באפו, וכן אם רוח אפו יחלו. וזהו שאמר למען שמיע אריך אפי. כשזעפו נחה, נשימתו ארוכה, וכשהוא כועס, נשימתו קצרה וכו'. וכל אף וחרון שבמקרא, אני אומר כן וכו'. כן אומר רש"י, שכאשר כתוב חרון אף ורוח אפיך, אז הכוונה היא באמת, זה מלשון העבר הגשמי שנקרא אף, כפשוטו, מכיוון שזה גם קשור לכעס, כאשר אדם כועס, אז זה משפיע על רוח אפיו. כן, ולזה הפירוש גם מעריך אפי. כאשר אדם הוא במנוחה, אז הנשימות שלו ארוכות יותר, וכאשר אדם הוא בכעס, הנשימות שלו קצרות יותר. אז הקופולי מובן בדברי רש"י, ש"אפחה" זה מלשון העבר הגשמי שנקרא אף. מה מוכח מזה אומר הרבה? ומזה משמש. אף שתיבת אף יכולה להתפרש מלשון רוגז וכעס, כמתיבת הנפח, היה אפשר לפרש אף פשוט מלשון, מלשון כעס, ולא לקשר את זה בהכרח לעבר הגשמי שנקרא אף. למה רש"י מתעקש לקשר את זה דווקא למילה אף, ולא בפירוש של המילה הנפה, שרש"י אומר די הרגזנית, מלשון אה, כ- כעס ורוגז. למה כאן רש"י דווקא מתעקש לקשר את זה למילה, לעבר אף, הוא מערע באף, ש... למרות שתיבת אף יכולה להתפרש מלשון רוגז וכעס, כבתיבת הנפה, ניחא לפרש כאן דווקא למרות שהיא כתובה בצפ... בצירוף רוח. עשן, האריך, נשיבותיו וכיוצא בזה. אבל תיבד אף לעצמה, פירושה לא כעס לא ורוגז, אלא אבר האף כפשוטו. אז אומר הרב, מכיוון שכאן לא נאמר ענפה, זה נאמר בלי התוספת נ', נאמר רוח אפיך, אז למרות שאנחנו נסביר שהכוונה היא לכעס, מכיוון שנאמר ברוח אפיך, האריך אפיו, אבל דווקא כשזה נאמר בלשון כזה שמכריחה שמדובר כאן על כעס, אז באמת מסבירים שמדובר על כעס, אבל למרות זאת, המילה אף בעצמה, אנחנו עדיין מפרשים שכוונתה לעבר הגשמי שנקרא אף. אם כן, מכל זה מוכח שכאשר התורה קוראת ענפה, אז למרות שזה קשור לעניין של כעס וחרון, אבל זה לא אותו פירוש כמו רוח אפיך. כי כאשר אומרים רוח אפיך, מתכוונים לעבר הגשמי אף. ולעומת זאת המילה ענפה היא לא קשורה בשום צורה לעבר גשמי אף, רק היא קשורה לעניין של אף אחרון. הוא אומר הרי בעל דרך זה כאן, כאשר יש לנו את המילה תנוך, אז רש"י לא, בפשוטו של מקרא, לא ניחא לרש"י לפרש שהכוונה היא מיד מלשון תוך ומלשון ענך. אה, אה, ועל כן הוא ניחא לרש"י של מקרא לומר שתנוך הוא לשון תוך. וכן אין יכול לפרש שתנוך הוא מלשון נוך, רום וגובה כקוראים של חמת סבא של מימות א' לת' כנ"ל, כיוון שלשון ענך גופה אינה מלשון רום, אלא פירושו בדיל דה, המשקולת המשמשת לבדיקת יושר החומה, ושייכות בדיל זה לגובה ורום עיני, אלא בכך שהנחת הבדיל היא על גובה החומה. אומר הרבה גם, אז, אז הדבר הזה, למה לא מפרשים שתנוך זה לשון תוך? כי התוספת נ' היא משנה כבר את המשמעות. כפי שאנחנו יודעים מהמילה ענפה ואף, שהתוספת נ' במילה ענפה משנה את המשמעות. גם את החלק, האופן השני שמבואר בתורת כהנים, שתנוך זה מלשון ענך, אז דבר ראשון, גם פה יש תוספת אות, אבל נוסף לזה, הרי קשה לפרש שתנוך זה מלשון ענך בפשוטו של מקרה, מכיוון שאנך, אפילו המילה עצמה היא לא לשון, היא לא לשון גובה. כאילו המילה ענך בעצמה הייתה לשון גובה, היה אפשר אולי לומר שתנוך גם כן זה מלשון ענך, זה גם מלשון גובה, הכוונה היא לגובה שבאוזן. אבל האמת היא, ענך זה לא לשון גובה. ענך זה בסך הכל המשקולת שמניחים אותה מעל גבי החומה, מורידים חוט עם משקולת, לראות שהחומה היא אכן ישרה. ומכיוון שמניחים את זה מגובה החומה, אז יש כאן גם כן איזושהי משמעות של גובה. אבל מכיוון שזה לא פירוש הלשון ענך, אז יוצא, זה יוצא מאוד רחוק לומר שתנוך זה מלשון הנח, שהנך הוא מלשון גובה. ולכן על פי פשוטו של מקרא זה באמת לא מסתבר לומר כך. ועל כן לא לומר, לא לומר שפירוש על תנוך הוא על גובה מצד דמיון מתיבת תנוך לתיבת הנח, כיוון שאנח גובה זה לשון גובה. בפרט שלאותיות תנוך אינם בדומה לאותיות הנח כנ"ל. אז מכל הטעמים האלה רש"י באמת בא לשלול את פירוש התיבת כהנים. הוא אומר כאן כתוב תנוך. תיבת כהנים זה לא על פי פשוטו של מקרא, של תיבת כהנים מכיוון שזה מיוסד על, על תוספת נ' שבתנוך ביחס לתוך ועל גם התוספת ת' ביחס המילה ענך, אבל גם על כך שהמילה ענך בעצמה היא לא לשון גובה ולכן אומר רש"י הפירוש הזה לא נודע לי, לא נודע לי באמת איפה רואים במילה תנוך שהכוונה אלא גדר האמצעי. על פי כל הנדל גם לשון רש"י כאן והפוטרים קוראים לו טנדרוס ולא כפירושו פרשת צווה שקוראים טנרוס? למה כאן מוסיפים והפותרים? הוא מהרא בעניין הפותרים הוא על דרך עניין פתרון החלום. כפי שלמדנו אל פרחומש בראשית, ששר המשקים ראה בחלומו שלושה שריגים פטר לו יוסף של שלושת ימים מבל. דרך זה בחלום פרעות, עוד שבע פרעות גומרו שפטר יוסף של שבע שנים. אז עניין הפתרון הוא שאף שבחלום לא נראו ימים או, ש... ימים או שנים, פטר יוסף וגילה והצביע על המכוון שבחלום של גימה ימים וזיים שנים. כלומר שעניינם של פוטרים הוא למצוא את הצד השווה בין שתי עניינים שאינם שווים זה לזה. מה זה על המושג פוטרים? הוא אומר הרי בזה מעצמנו, אנחנו לומדים את זה עם פירוש רש"י. בתורה נאמר כמה לשר המשקים, פתח חלום גם לפרעה עצמו, ושם מה עניין פתרון החלום? זה לקחת שני דברים שהם לא בהכרח קשורים, שלושה שריגים, ולפרש שהכוונה היא שלושת ימים. שבע פרות, הכוונה היא שבע שנים. אז המושג של פתרון זה למצוא קשר בין שני דברים שלא בהכרח נראים שקשורים זה לזה. על כן, לאחר שכתב רש"י ראשון, תנוך לא נודע לי, שבפשוטו של מקרא ההשוואה בין תנוך לתוך ונוך אינה מתאימה, המשיך וכתב, והפותרים קוראים לו טנדרוס. אם אנחנו רוצים להשתמש בסגנון של פתרון, לקשר בין שני דברים שלא נראים קשורים בהכרח, אז כן, שם כן אפשר למצוא קשר. אלו הפותרים ומשווים על לשונות זו לזו, שלפי דרך הפירוש שלהם יש הסבר ללשון תנוך, על פי דמיון תיבת תנוך לתיבות תוך ונוך. אומרים שזהו גם הטעם שלשון לעז של תנוך הוא טנדרוס, ושבית התיבות דומות בעברתם. בתיבת תנדרוס ישנה העברה של ת' נ"ו על דרך תיבת תנוך. ועל כן פתרון תיבת נוך בלעז הוא טנדרוס. אז לכן רש"י בא לומר ככה, שאם אנחנו כן רוצים למצוא קשר בין המילה עצמה, המילה נוך, לבין מה שהיא באה לבטא, שזה הגדר האמצעי, אז הפותרים שענייננו לקשר בין שני דברים שלא בהכרח נראים קשורים זה לזה, הפותרים יבואו ויגידו שבמילה נוך נמצא שלוש אותיות מהמילה טנדרוס, התף, הנון והוו. זאת אומרת שיש איזשהו קשר בין המילה תנוך בלשון הקודש למילה תנרוס בלעז. לכאורה יש לשאול, קצת ייתכן לומר בפשוטו של מקרא, שתיבה בלעז, בגדונו של רש"י, היא מאותו שורש של תיבה בחומש בלשון הקודש. מישהו יכול לתמוה מה הקשר, מאיפה אנחנו פתאום רואים, איפה מצינו שיש קשר בין תיבה בלשון הקודש לתיבה בלעז, קשר שגם בעברה עצמה, בשמיעת העברה, רואים את הקשר. אומר במפורש מצינו כך, אלא שיתרה מזו מצינו בפירוש רש"י בהרשת דברים. הכתוב, צידונים יקראו לחרמון סריון והאמורים יקראו לו שניר, פירש רש"י, מה זה שניר? הוא שלג בלשון אשכנז ובלשון כנען. היינו ששם שלג בלשון אשכנז ובלשון כנען, בזמן רש"י, היה כשמו על פי האמורים שיקראו לו שניר ולשון לחומש. זאת אומרת, רש"י מכיר בכך שבשפות שונות יכול להיות עברות שהן בהכרח דומות ללשון שכתובה בתורה. הלשון של דבר טובה היא שניר, אומר רש"י שגם בלשון אשכנז, בזמנו של רש"י, זה גם כן בלשון שניר. וכך היה גם בלשון כנען. אולי גם אתה נקרא שלג בלשון אשכנז, זכרנו לשפה האנגלית, בדומה לתיבת שניר, שני סנו. כן, גם, אומר, עד, עד היום עדיין שלג הוא באמת בהעברה דומה למילה שניר. אבל דרך זה תיבת טנדרוס מי רש"י משורש תיבת תנוך הכתובה בחומש, אז באמת אין אה, שום סיבה שלא לומר או לדחות את הפירוש שהמילה טנדרוס היא קשורה באמת למילה תנוך. אז לכן רש"י מוסיף, הוא אומר בעצם הפירוש של התורת כהנים הוא לא מסתבר בפשוטו של מקרא, אבל אם רוצים להשתמש בהשוואה של שני דברים שונים אז יש לנו את ההשוואה בין המילה תנוך למילה טנדרוס. אם כן, לפי כל זה יתבהר היטב למה רש"י מפרש את זה דווקא כאן, כי כאן יש לנו את הפירוש של כהנים. למה רש"י בא ואומר לא נודע לי, מכיוון שזה אכן לא מתאים, לא שהוא לא יודע, אלא שזה לא מתאים לפי הפירוש בפשוטו של מקרא. ולמה הוא מוסיף שהפותרים פותרים לשון טדרוס, הוא בא לרמז על כך שיש קשר בין שני הדברים, בין ההגייה של שני המילים האלה. עד כאן על פשוטו של מקרא. מוסיף הרי בכרת מיינה של תורה של פירוש רש"י. מבואר בקבלה שהסיבה לנגעים היא מצד הסתלקות אור החוכמה. כי מצורע חשוב כמת, וכתיב ימותו ולא בחוכמה. בתורת החסידות מבואר עניין זה בארוחה כפי שהוא בעבודת האדם. מוחין דאמא בחינת בינה, התבוננות בגדלות הבורא, מעוררת באדם אהבה בחינת רצון לצאת, לצאת ממציאותו ולרצות להיכלל באלוקות. מוחין דאבא החוכמה שלמעלה מבינה מביאים לביטול בתכלית אלוקות, דבר זה בא לידי ביטוי בתנועה של שוב היינו לא בכלות הנפש, אלא בביטול שעל ידי עסק התורה ומעשי המצוות למטה. אם כן, אומר הרי בכך, מה זה בפנימיות העניינים, מה זה כל המושג של נגעים? אז מבואר בחסידות כך, שנגעים זה מגיע כתוצאה מהסתלקות אורח חוכמה. כמו שכתוב, בצורה חשוב כמת, וכתוב ימותו ולא בחוכמה, חוכמה תחיה, כל עוד יש חוכמה אז לא שייך עניין של צרעת, ברגע שיש הסתלקות אור החוכמה, אז שייך עניין של צרעת, מה הפירוש בזה? אז באופן כללי, מה ההבדל בין מוח החוכמה למוח הבינה, אור החוכמה לאור הבינה? אור הבינה זה התבוננות, זה כאשר האדם מבין ומכיר ומזדהה עם העניין שהוא מבין, עד כדי כך שזה מעוררת, מביא אותו לידי אהבת, אהבת השם. אז זאת אהבת השם שהוא גורם לו לרצון להיכלל באלוקות. זה אור החוכמה, אור הבינה. אור החוכמה לעומת זאת, עיקר הכוח שלו זה, זה עניין הביטול. אור החוכמה מביא, ביטול, מביא את האדם לידי ביטול. מה זאת אומרת ביטול? פחות הוא מרגיש את המציאות שלו, שהוא מתלהב, שהוא מבין, שהוא מזדהה עם העניין, ושהוא מתרגש מן העניין, אלא זה מביא אותו לידי איזשהו סוג של השתוממות, איזשהו סוג של ביטול. שהוא מתבטל לעניין, העניין אכן מאיר אצלו, אבל התגובה שלו לעניין זה, זה תגובה של ביטול, הוא מתבטל לתוכן העניין שמאיר אצלו, הוא מתבטל לאור האלוקי. ולכן, מה, כאשר מאיר, מאיר אור הבינה, אז מה שקורה, האדם הוא מתעורר, הוא מתרגש, הוא מתלהב, עד כדי כך שהוא למצב של רצון, הוא מתלהב ממה שהוא מבין, הוא מתלהב ממה שהוא מבין עד כדי כך שהוא רוצה להתקרב לזה בלי שום הגבלות. כאשר מאיר אצלו אור החוכמה, הוא מתבטא לעניין שהוא מבין, הוא מתבטא לאור, לאור האלוקי שמאיר בו. ולכן מה, ש, מה שזה גורם לו זה דבר ראשון, לשוב ולעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא, להתבטל ולעשות מה שצריך לעשות, בלי אותה התעוררות והתלהבות שיכולה לגרום לו אמ, להרגיש את המציאות העצמית שלו. אז זה המושג של מוחים דאבא. מוחים דאבא חוכמה של מאללה במינה זה מביא לביטוי בתכלית, שזה המושג של, של, של שוב. וכן אנחנו מבינים למה אור הבינה מביא לרצו, כי אור הבינה זה יותר ההתלהבות וההזדהות של האדם עם העניין, ההבנה שלו וכתוצאה מזה הרצו שלו להיכלל באלוקות. לעומת זאת אור החוכמה קשור לעניין של שוב, כי אור החוכמה זה כאשר האדם מתבטא לאור שמאיר בתוכו וכתוצאה מזה הוא רוצה לקיים את הרצון כפי שצריך, הוא שב למילוי הרצון. לא בכנות הנפש, אלא בביטול של עסק התורה ומעשה המצוות למעלה. הוא מבין שמה שנדרש ממנו זה עבודת השם בעסק התורה וקיום המצוות, ולכן הוא שב לעניין הזה. אז זה ההבדל בין אור החוכמה לאור הבינה. נגעים באים מצד הסתלקות אור החוכמה. בשעה שחסרה לאדם תכלית שלימות הביטול לחוכמה, ועל ידי זה יש חיסרון בהמשכת הרצור וקיום הנפש בשוב, לימוד התורה וקיום המצוות. יש רצור בלי שוב, כלומר... יש התעוררות גדולה והתלהבות גדולה, אבל חסר את, את נקודת הביטול שתגרום לאדם לרוץ ולמלא את רצון השם. או לשוב ולמלא את רצון השם. אזי כשישנה רק, רק התבוננות מצד מוחין דאימא, יכול הרצון לתת מקום להיניקה לחיצונים. הדרך <אח> מה שהם התלהבות בתפילה בלבד, יכול לבוא לאחרי זה הרגש של ישות וכיוצא מזה, עד להתלהבות בלתי רצויה. כאשר יש לנו רצון בלי שוב, אור הבינה בלי אור החוכמה, אז יכול להיות מזה כל מיני בעיות, כל מיני סוגים של נגעים. כי האדם מרגיש את המציאות שלו, אמנם הוא מרגיש את המציאות שלו באופן ובעניין של התלהבות ורצון לקרבת השם, אבל מכיוון שזה הכל המציאות של האדם, הוא מרגיש את זה והוא מתלהב מזה, אז יכול לבוא מזה כל מיני יניקה לחיצונים, כל מיני עניינים שליליים. על דרך מה שאנחנו מצינו, מה שכתוב בחסידות. שכאשר אדם הוא בהתלהבות בתפילה, אבל ההתלהבות שלו הוא מאוד מרגיש את המציאות שלו, אז קודם כל יכול לבוא מזה לידי ישות, איזושהי הרגשה ש... של שביעות רצון מכך שהוא הגיע להתלהבות בעבודת השם, וגם עד כדי כך שיכול לבוא מזה התלהבות גם בעניינים הפוכים, כי מורגש כאן יותר מדי המציאות של האדם וההתלהבות האישית שלו. אז בשביל שלא יהיה ניקה לחיצונים מאותה התבוננות, מאותו עניין של מוחין דה אימא, חייבים שיהיה שם מההתחלה איזושהי המשכה ממוחין דאבא מאור החוכמה. כאשר אור החוכמה מאיר גם בבינה, אז הרצור וההתלהבות היא באמת כפי הכוונה. ועל כן, תיקון הנגעים ורפואתם על ידי כהן. וכהן ממשיך את אור החוכמה, ומצד זה נעשה טהרת הנגעים עלינו שהדבר דוחה את יניקת החיצונים כמבואר בערכה וחסידות. זה מבואר בחסידות, שבשביל לתקן את הנגעים באים אל הכהן, הכהן יש לו את היכולת להמשיך את אור החוכמה. וכאשר ממשיכים את אור החוכמה, אדם בא לידי ביטול, ואז אין שום עניינים של נגעים, אין שום עניינים שלישי, שליליים כתוצאה מההתלהבות שלו. אז זה מה שמבואה בחזות באופן כללי, בעניין של טהרת המצורע. אומר הרב אביביני בטהרה שעל ידי הכהן ישנם בית פרטים. והוא בא אל הכהן, ויצא הכהן אל מחוץ למחנה. אנחנו רואים שיש שני, שני פרטים ושני דרכים או שני שלבים. באה הטהרה של המצורע על ידי הכהן. קודם כל, והובא אל הכהן, מביאים אותו אל הכהן, ואחר כך הכהן יוצא אליו, ויצא הכהן מחוץ למחנה. אז גם ברוכניות יש שני הפרטים האלה. כדי לתקן את עניין הנגעים, אין די בהמשכת אור החוכמה כשלעצמה, ויצא הכהן גומר, אלא מוכרח תחילה להתקיים והובא אל הכהן. התיקון במקום הנגעים, בארצור וכלות הנפש שבאו מצד מוחים דעים מבינה, כדי שיתאימו לעניין השוב, שבא מצד בחינת כהן חוכמה. וביחד אם לאחר פעולת התיקון ברצו יכולה אחרי זה להתקיים ויצא הכהן גומר. המשכת אור החוכמה מוכין ואימא מבטלת את אפשריות הנגעים. אומר הרבה שברוחניות גם כן יש כאן שני שלבים. בשביל להמשיך את אור החוכמה בתוך אור הבינה, בתוך אותו התלהבות ורצור שמגיע מבחינת הבינה, בשביל להמשיך שמה את הביטוי של החוכמה, יש פה שני שלבים. דבר ראשון, והוא אל הכהן. אותו מצורע, אותו אדם. שהוא כעת מאיר אצלו רק המוחים דאמא, והוא באופן שהוא מבין ומרגיש ומתלהב, אבל כתוצאה מזה יש לו נקרא לחיצונים. אז דבר ראשון, לפני שממשיכים לו ויצא הכהן, שהכהן בא וממשיך לו את אותו ביטול, דבר ראשון, גם בתוך המצב הזה של מוחים דאמא, צריך להתחיל... לה, 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 להשפיע על זה מהמוחין דאבא. צריך להביא את זה לתוך מצב של והובא אל הכהן, שהוא יתחיל להרגיש את אותו רגש הביטול. במילים אחרות, משמעות הדברים היא כך: לא מספיק כאשר אדם במצב של מוחין דאמא, שהוא מרגיש התלהבות והכרה, אבל הוא מרגיש את המציאות שלו מאוד, ועל ידי זה הוא יכול להגיע לנקראת החיצונים, לא יספיק שיבוא מישהו וימשיך להיות מוחין דאבא, פתאום יבוא מישהו ויעיר לו ויעיר אצלו את אותו ביטול של החוכמה, ועל ידי זה לא יהיה ניכר חיצונים, זה לא מספיק. כי זה בעצם עניין כאילו נוסף. מצד מוחין דאמא יש פה הרבה ניכר חיצונים, אתה מרגיש את המציאות שלו. כלומר, כל אותה התלהבות היא מלכתחילה משהו שם לא בסדר. משהו שמה, חסר שמה את אותו תנועת הביטול. רק מה? אחר כך באים ומוסיפים את הרכיב הזה, מוסיפים את התנועה של הביטול, זה לא אומר הרב צריך שיהיה ואובא אל הכהן, בלשון של השיחה כאן. התיקון הוא צריך להיות במקום הנגעים, בר רצו וכלות הנפש. כלומר, בעצם מההתחלה, מאותה התעוררות היא צריכה להתחיל כבר עם איזשהו רכיב, עם איזשהו, אה, 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 איזשהו אלמנט של ביטול הקדוש ברוך הוא. זה לא יכול להיות שהתנועה הזאת של הרצו יהיה רק באופן של מוחים דאמא, רק עם אותה התלהבות ורגל שהאדם מרגיש את המציאות שלו. כבר מההתחלה חייב להיות שם מידה של ביטול, ולכן צריך לדאוג שגם ההתלהבות מעצמה צריכה להיות ואובה אל הכהן. כאילו אדם צריך להתעורר שוב פעם בהתעוררות ובהתלהבות של מוחין דאימא, אבל באופן שהוא מרגיש שווה ואובה אל הכהן, הוא כבר מרגיש שם את הביטול. במילים פשוטות, שלא יכול להיות מצב שאדם, כאשר הוא בהתבוננות, שמביאה אותו להתעוררות בעבודת ה' ובהתעוררות ואהבת ה' ורצון לה' שלא יהיה שמה מההתחלה ממקום ההתבוננות בעצמו, שלא יהיה שמה כבר מידה מסוימת של ביטול. חייב כבר שמה מההתחלה להיות המידה של הביטול. ואחרי זה, מכיוון שיש כבר במוחים דאמא את אותה מידה של ביטול, אחרי שפעלנו את העניין הזה, אז יכול להיות ויצא הכהן מחוץ למחנה, אז יכול כבר להאיר אור החוכמה בתוקף, ולדאוג באמת שלא יהיה שום מנהיגה לחיצונים. אבל הדבר הזה חייב להתחיל כבר מהמוחים דאמא בעצמם, שהם צריכים להיות מובאים ושני פרטים אלו שבטהרה מרומזים בכתוב בפירוש רש"י, ונתן הכהן על תנוך אוזן המתאר הימנית גומר, מורה על המשכת ארו חוכמה, ונתן הכהן במוחין דאמא אוזן, שמיעה והתבוננות. אומר בזה הפירוש, ונתן הכהן על תנוך אוזן. הכהן אמרנו, זה מוחין דאבא, זה העניין של אור החוכמה. והתנוך אוזן זה מוחין דבינה. זה מוחין דאמא, זה אור הבינה, מכיוון שאוזן זה עניין של שמיעה, וחוכמה זה עניין אז הנתינה של הכהן על האוזן זה המשכת אור החוכמה בתוך אור הבינה. ועל זה כתב רש"י לשון תנוך לא נודע לי, הטהרה והתיקון בתנוך באוזן מוחים דאמא, הרי זה לא נודע, אין זה מגיע מעצמו על ידי ההמשכה עם מוחים דאבא על ידי הכהן. נדרג רגע על הסוגריים, על צריך להיות תחילה התיקון בפגם מוחים דאמא, בבינה עצמה, על דרך מה שתשובה צריכה להיות באותו מקור. וזה הכוונה, לשון תנוך לא נודע לי. וערב, בפנימיות העניינים זה המושג הזה של התנוך, התיקון של האוזן, התיקון של הבינה שהיא מרומזת באוזן, זה לא דבר שקורה מעצמו, זה לא נודע לי, זה לא דבר שנפעל, נפעל בדרך ממילא. אין זה מגיע מעצמו. אלא זה דבר שצריך לפעול אותו על ידי פעולה במוחין דאמא בעצמם. זה לא שתבוא ותגיד, אוקיי, נמשיך ויבוא הכהן, והכהן יבוא והוא יתקן את זה. ואז בדרך ממילא זה יהיה נודע, זה ישנה, זה יתוקן עניין המוחין דאמא, לא. אז זה אומר רש"י, לא נודע לי, זה לא יקרה בדרך ממילא, זה לא יקרה אפילו על ידי ויצא הכהן מחוץ למחנה, אלא חייב להיות איזשהו תיקון, איזושהי פעול, פעולה, בשביל לפתור את הדבר הזה, בשביל לברר את העניין של מוחין דאמא. אז אין זה מגיע בעצמו על ידי המשכה ומוחין דאבא על ידי הכהן, ונקט רש"י לשון לא נודע, לשון נפעל, ידיעה ופעולה שהיא מאליו וממילא, ולא לא ידעתי וכיוצא בזה, לכן זה אמר בלשון נודע, כלומר להדגיש אלא צריך שיהיה כאן פעולה של תיקון. והתיקון מוכרים <מח> דיים הנרמז בלשון והפותרים, אז מהו באמת התיקון? זה לא נעשה בדרך כלל, אלא מה? והפותרים צריכים לפתור את זה, שתוכנו דרך הנאה, על חלומות. ישנם בית הנראים בחיצוניות כשונים זה מזה, והפתרון הוא גילוי ופירוש תוכנם הפנימי המקשרם ומייחדם. מה זה לפתור? לפתור חלום ולפתור בעיה, הפירוש שלו ככה דבר, שני דברים שנראים לא קשורים זה לזה, ולמצוא מה זה בעבודת השם? ותוכן הדברים בעבודת האדם בלדודדן, יש לפתור את המוחין דאמא על ידי ההתלהבות והרצוע, את ההתלהבות והרצוע הבאים מן הבינה, שיהיו כנדרש על פי הכוונה הפנימית. אז צריך למצוא איזשהו פתרון בתוך המוחין דאמא עצמם. צריך לחבר ולקשר אותם בעצמם למוחין דאבא, לא מספיק. שויצא הכהן שאחר כך נמשיך שם את עניין הביטול של החוכמה, אלא בתוך הפעולה וההתעוררות של המוחין דאמא כבר חייב להיות מידה של ביטול שמגיעה ממוחין דאבא. וזה הפתרון של המוחין דאמא. ולאחרי זה נמשך אור החוכמה בתנוך ואף על בויין ידו ועל בויין רגלו בקימה מצוות ומעשה ביד וברגל. אז זה מרומז, זה מראה גם בכך שאחרי שממשיכים את אותה עניין, את אור החוכמה, הכהן בא וממשיך על תנוח האוזן, שזה להמשיך את אור החוכמה בתוך הבינה, משם זה נמשך גם על בואין ידו הימנית ועל בואין רגלו הימנית, כלומר, זה מביא את זה עד לידי מעשה בפועל בידיים וברגליים, ואז בטל עניין הנגעים, וכיפר עליו הכהן וטהר.